0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Amen. Super, vielen, vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir und ich freue mich, dass ich in so viele glückliche Gesichter sehen kann. Ich weiß, euch okay, ist wahrscheinlich auch so heiß wie mir, aber es ist doch schön, dass die Sonne scheint und es ist doch schön, dass wir gutes Wetter haben und ich freue mich auch über jeden, der hierher gekommen ist, um heute Teil zu sein vom Gottesdienst. Auch möchte ich sagen, cool, dass du dir dieses Video vielleicht im Nachhinein anschaust, weil wir nehmen ja auch immer ein paar Sachen auf, einfach... Ähm, damit auch die Möglichkeit ist, im Nachhinein nochmal ähm, die Predigt zu schauen. Ja, ich bin ja hier äh, quasi noch seit wenigen Wochen mit dabei und ich bin für die Jugendarbeit hier, für junge Erwachsenen. Das heißt, wenn du dich als junger Erwachsener fühlst, ich gebe jetzt keine Altersgrenze, weil das ist sonst vielleicht diskriminierend, Also wenn du dich jung fühlst, jung als junger Erwachsener, bist du herzlich eingeladen, mal auf mich zuzukommen. Oder wenn du einen Teenie kennst, einen Jugendlichen kennst, der, der, der Lust hat auf Gemeinde der Lust hat, Jesus kennenzulernen, dann äh, sei dir bewusst, wir haben in der Gemeinde echt ein super, super tolles Team. Wir haben, wir haben coole Aktionen geplant äh, und es ist sehr bereichernd, da dabei zu sein. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch noch an seine Jugend erinnern. Früher Jugendstunden oder Kindergottesdienste. Und es ist wirklich eine super prägende Zeit. Also bis heute erinnere ich mich an... Ja, so schon konkret so zwei, drei äh, Jugendgottesdienste, wo wirklich Dinge gesagt wurden, die mich äh, geprägt haben, die mich bis heute geprägt haben, die mich verändert haben. Und das ist stark, oder? Und dafür finde ich es find super, dass man die Möglichkeit gibt, Jugendlichen was zu lernen, Jesus kennenzulernen, Potenzial zu entfachen, ihre Begabung kennenzulernen. Also das äh, genug, ja. Also ihr wisst Bescheid, ich äh, freue mich, wenn äh, wir in Kontakt kommen zusammen. Es war ungefähr dieselbe Jahreszeit, so Juli, aber ich war circa 15, 16 Jahre alt. Und man weiß ja, wenn es um Geschenke geht, an Weihnachtsgeschenke, dann fängt man am besten im Juli schon an, die Eltern zu bearbeiten, damit das an Weihnachten dann auch klappt. So, also Juli. Ich gehe zu meinen Eltern. Mama, Papa, dieses Jahr ich möchte unbedingt einen Nintendo haben. Bitte. Nintendo, kennt ihr, schon mal gehört? So eine kleine Spielkonsole, ja? Kann man die Hände nehmen und so ein bisschen, weiß ich, Mario Kart und solche Sachen spielen. Ich habe meine Eltern jahrelang bearbeitet. Wirklich. Alle in meiner Klasse hatten schon ein Nintendo, nur ich nicht. Ich durfte nicht, das ist Zeitverschwendung, tut dir nicht gut. Ja, ihr kennt diese Sprüche. Vielleicht nutzt ihr sie auch selber bei euren Kindern, ja? Also habe ich meinen Eltern bearbeitet, Woche für Woche, Monat für Monat, Mama, bitte, dieses Jahr will ich endlich ein Nintendo haben. Und ich habe so dran geglaubt. Der Weihnachtsabend kam, die Glocke hat geklingelt, das war das Zeichen, jetzt geht's los, jetzt kommen die Geschenke, ja. Wir flitzen die Treppe runter und ich sehe schon ein Geschenk, ich reiße das Ding auf und ein Nintendo 3DS. Uh. Also nicht nur so ein normaler Nintendo, das hat eine 3D-Funktion gehabt. 3D kennt ihr aus dem Kino. Ich konnte so einen Regler hochschieben und dann war das Bild 3D. Es war irre. Ich habe mich gefreut, mein größter Wunsch endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe dann die Nacht recht wenig geschlafen zum 25. Und am nächsten Tag hatte ich dann Fieber. Ja, ich kann es mir nicht erklären, wo das herkommt. In der Anleitung stand maximal eine Stunde und danach Pause machen wegen dem 3D-Effekt. Aber das, ja, die Freude war einfach zu groß. Ich musste das einfach mal auskosten. Ja. Da hatte ich halt die nächsten drei Tage dann erstmal genug. Es geht so ein bisschen heute um dieses Gefühl, was ich eben vermitteln wollte. Durchhalten, dranbleiben. Darum soll es heute gehen. Darum heißt auch die Predigt heute, lass nicht locker. Lass nicht locker. Und wir wollen mal zusammen lesen, Lukas 18. Ich lese erstmal nur den Vers 1. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Also, wir befinden uns an einer Situation, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Es war auf der Reise nach Jerusalem. Und dann erzählt er ihnen ein Gleichnis, was wir auch nur im Lukas-Evangelium finden, sonst nicht in der Bibel. Und er will ihnen deutlich machen, warum es wichtig ist, unablässig zu beten und sich nicht entmutigen zu lassen. Also dran zu bleiben. Und diese Frage wollen wir heute mal, wollen wir heute mal nachgehen. Warum ist es Jesus jetzt so wichtig, dass die Jünger, dass wir unablässig beten sollen? Was ist da dran? Warum hat er das erzählt? Und wir wollen uns anhand des Gleichnisses jetzt mal drei Gründe anschauen, warum es wichtig ist. Drei gute Gründe für ausdauerndes Gebet. Ich werde euch jetzt gleich mal mit einbeziehen vor dem Gleichnis. Wir wollen eine kleine Wette abschließen und du darfst dich gleich melden, was du denkst. In diesem Gleichnis treten zwei Parteien gegeneinander an. Wer davon wird wohl gewinnen? Auf der Seite Nummer eins haben wir eine Person, die ist ja, selbstbewusst, hat Autorität, hat Macht, ja, eine sehr starke Persönlichkeit, sehr einflussreich. Auf der Seite Nummer zwei haben wir eine Person, die ist äußerlich schwach, beinahe ohnmächtig, alleine, nicht so viele Rechte. So, die beiden gegeneinander. Wer wird wohl gewinnen? Wer von euch ihr dürft euch mal melden, wer sagt, dass die Partei Nummer eins. Äh, gewinnen würde, wenn die beiden aufeinandertreffen? Irgendwelche hoch? Wer ge wow, okay, ihr seid ja echt krass. Okay, wer sagt, dass die äh, Partei Nummer zwei diese schwache Person, dass die gewinnen wird? Oder oh, hat ja jemand richtig Glauben, nicht schlecht. Okay, schauen wir mal. Wir lesen Vers 2. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Okay, wir halten mal kurz an, ein Richter, also jemand, der, der im Amt war und wir, wir lesen, dass er kein Gefühl für Ehre hat, keine Scham, äh, er hat auch keine Furcht vor Gott. Und das ist echt heftig, weil zum damaligen, auch in der jüdischen Tradition, gehört Gottes Furcht zum Amtsverständnis eines Richters. Das war eine, das war eine Pflicht, dass der, dass der loyal ist, aber dieser Typ hier, dieser Richter, völlig skrupellos, ist ihm alles egal. Auf der anderen Seite lesen wir jetzt Vers 3. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Hey, die Wette gilt immer noch. Was denkt ihr, wer gewinnt? Ja. Uh, es wird knapp. Die Witwe will was vom Richter. Oh, wird er darauf eingehen? Vers 4. Lange, lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch in Verzweiflung. Also eine sehr mutige Witwe. Witwen galten damals ja eigentlich als Symbol für Unschuldige, Machtlose, Unterdrückte. Wir, se wir sehen, dass sie für ihr Recht kämpft. Wir wissen aber nicht genau, wer dieser Gegner ist. Wir wissen jetzt auch nicht so genau, was sie da genau von ihm möchte. Wir wissen nur, sie ist, sie ist mutig, dass sie dorthin geht, dass sie dafür kämpft, für ihr Recht. Mein Punkt 1, warum ist es wichtig, ausdauernd zu beten? Ein Grund dafür ist, Punkt 1, Aussicht auf Niederlagen. Ja, äh, wie meine ich das? Die Aussicht auf Niederlage ist ein Grund zu beten? Hä, Lukas, was ist los mit dir? Äh, ich bitte mal meine beiden Freiwilligen nach vorne. Äh, ich habe zwei Freiwillige ausgewählt. Komm, seid nicht so scheu. Ja, genau. Einen riesigen Applaus für die beiden Freiwilligen hier. Genau. Also, ihr nehmt mal dieses Ende hier. Genau, wir machen das doppelt, damit es schön hält. Ja. Ähm, geht mal am besten da kurz oben drauf auf die Bühne, dass man euch gut sieht. Also wir sehen, ich, ich mache das mal an diesem Tauziehen-Bild mal ein bisschen deutlich. Okay, jedes Bild hat da seine Grenzen, aber mein Punkt wird wohl rüberkommen. Findet ihr das fair? Habe ich Chancen zu gewinnen? Also es ist wirklich ein, eine, eine hoffnungslose Situation. Ich aus Sicht der Witwe, ich bin allein. Ich habe keinen Fürsprecher, ich habe nicht mal Bestechungsgeld, um zu gewinnen. Ich kann nichts geben, um mein Recht einzuklagen und die Chance auf Erfolg ist gleich null. Aber jetzt genau in dieser Situation ist, ist folgendes. Wir in unserem Leben, das sind die Situationen, wo wir aufgeben, wo wir einknicken, wo wir sagen, Ah, nee, darauf lasse ich mich nicht ein, da habe ich eh keine Chance. Das kann man auch so viele Bereiche sehen. Also wo Vielleicht sind das so manchmal Dinge auch in unseren Beziehungen, wo wir sagen, ach, die, die Schuld ist so groß, der, der Streit, den Stress, den wir haben, das ist so groß. Da habe ich eh keine Chance, da kann Gott eh nicht mehr wirken. Die Krankheit in meinem Leben, oh, das ist so groß, das ist so schlimm. Ich lasse es lieber, es lohnt sich nicht dafür zu kämpfen. Wo ist manchmal unser Ehrgeiz, für die, dran zu bleiben, bei den Dingen, wo wir auch manchmal nur eine Niederlage sehen. Ich sehe, die, ich sehe diesen großen Berg, ich sehe diesen, diesen Druck auf mein Leben und die Herausforderung. Und die Witwe, was macht die? Die wird lästig, die hält das Seil fest, die bleibt dran. Die geht immer wieder zu diesem Richter, so lange, bis die Richter, der Richter sagt, oh, ich lasse die jetzt einfach. Ja, Ihr gebt einfach auf. Ihr dürft aufgeben, liebe Leute. Ja, ihr müsst aufgeben. Ja, Ich habe gewonnen. Ja. Dankeschön. Die jammert nicht, diese Witwe. Ja, die könnte ja wirklich die könnte ja jammern und es oh, ist alles so schlimm. Aber die, die geht so lange zu diesem Typ. Immer und immer wieder. Bis wir sogar lesen, da sagt dann der Richter selbst... Ich wiederhole diesen Satz nochmal, diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich noch in Verzweiflung. Spannend, ein sehr mächtiger Mann, skrupellos, der weder Recht noch Anstand für wichtig erachtet. Dieser Mann gibt jetzt einfach einer Witwe nach, weil sie ihm lästig wird. Hm. Nur ihr Bitten hat das bewirkt, ihr ständiges Dranbleiben, ihr Nicht-Lockerlassen. Also wir halten mal fest am Stand jetzt, scheinbar aussichtslose Situationen, Niederlagen, die, die wir nur sehen, geben uns die Möglichkeit zur Hoffnung, und werden zum Schauplatz für ausdauerndes Gebet. Hm, aber da steckt noch mehr drin, glaubt mir, das wird noch richtig spannend. Lasst uns mal Vers 6 weiterlesen. Jesus erklärt jetzt dieses Gleichnis, was er damit genau sagen möchte. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Also Punkt 2, ein Grund zu beten. Gott ist ein Gerechter Richter. Normalerweise viele Gleichnisse ticken so, du kannst sie eins zu eins übertragen. Die Person ist der Martin, die Person ist der Lukas. ja. Aber hier ist es ganz anders. Der Richter, dieser ungerechte Richter, ist genau das Gegenstück zu Gott. Ein ungerechter Richter und wie viel mehr ist Gott ein gerechter Richter? Ich habe mal geschaut, 76 Bibelverse, Leute, habe ich gefunden, wo Gott als gerechter Richter in der Bibel erwähnt wird. Wenn sogar ein ungerechter Richter aufgrund des Durchhaltevermögens dieser Witwe dazu bewegt wird, ein positives Urteil zu sprechen, wie viel mehr wird Gott denen antworten, die zu ihm rufen? Aber warte mal, was, was heißt das jetzt? Also, Je mehr ich quasi jetzt hier dranbleibe und bete, desto schneller hört mich ja Gott auch, oder? Steht da irgendwie so da, oder wie muss ich das verstehen? Weil Gott hört uns ja so viel mehr wie dieser ungerechte Richter. Also kann man jetzt sagen, ja, je mehr ich dann dranbleibe und bete, desto, desto schneller passiert was. Wie, wie, wie muss ich das verstehen? Weil dieses Ding ist ja, diese Frage habe ich mir gestellt, so oft in meinem Leben kämpfe ich auch im, im Glauben, im Gebet für so, für so Dinge in der Welt. Ich bete für, für Frieden, ich bete dafür, dass Menschen geliebt werden, ich bete gegen Hunger, ich bete, dass, dass, dass Menschen nicht mehr auf der Straße sitzen, dass, kein, dass Kinder nicht mehr sterben müssen. So viele Punkte, wo ich dranbleibe und wo ich dann so die Welt sehe und mir denke, ja, verzeiht die Frage, aber ist Gott ein gerechter Richter? Das wirkt so ungerecht. Hm. Und ihr kennt es vielleicht. Man verpackt seine Gebete, schnürt es zusammen, schickt es zum Himmel und der Himmel wirkt verschlossen, zugerammelt. Ja. Doch kein gerechter Richter. Überall so viel Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit. Ist es denn gerecht, dass es manchmal krummen Menschen wie diesem Richter, ja, dass es dem besser geht wie der Witwe, dass er ein schönes Leben hat? Das ist doch... Eine Spannung hier, die dazu führt, ich finde Psalm 77, Vers 8 da irgendwie schön. Wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade mehr erzeigen? Das ist eine Spannung, an der wir jetzt hier sind. Auf der einen Seite dranbleiben im Gebet. Wie viel mehr wird Gott euch hören, die ihr zu ihm ruft? Und auf der anderen Seite diese scheinbare Ungerechtigkeit. Und genau jetzt lasst uns mal schauen, was denn in diesem Gleichnis überhaupt mit diesem Recht Gemeint ist, was wir hier einklagen sollen, wäre vielleicht mal ganz wichtig. Was klagt die Witwe ein? Geht es ihr um, Herr Richter, monatliches Einkommen möchte ich gern wieder bekommen. Ja, man hat mir meine Tasche gestohlen. Ich möchte die zurück. Äh, ich möchte gerne soziale Gerechtigkeit, Herr Richter. Ja? Was, was klagt sie da eigentlich ein? Wissen wir das? Und was sind die Rechte, die wir im Gebet behandeln sollen? Was ist denn dieses Recht, was uns zusteht scheinbar? Und wir kommen nicht drum rum, dieses Gleichnis im Kontext zu betrachten. Wir haben letzte Woche eine starke Predigt gehört von äh, Daniel. Vorher im Kapitel 17, hey, es geht um die Wiederkunft von Jesus. Es geht darum, dass eines Tages der Herr wiederkommen wird und dann wird er Gerechtigkeit auf diese Erde bringen. Dann, wenn er wiederkommt. Das Recht ist eigentlich der Rettungsakt der Wiederkunft von Jesus Christus. Was er denen verspricht, die auserwählt sind, die zu ihm rufen. auserwählt also heißt Menschen, die im Glauben Jesus als Retter annehmen und erkennen, dass sie vor Gott schuldig sind. Die erkennen, dass Jesus für sie das göttliche Gericht getragen hat und auferstanden ist. Es geht nicht darum, dass wir das Recht haben vor Gott auf einen gesunden Körper und Herr, ich, dieser Leberfleck, das hat jetzt nicht zu sein. Es geht nicht darum, dass wir ein Recht haben auf finanziellen Überfluss, auf Reichtum in diesem Leben. Es geht darum, dass wir durch Jesus Christus Anspruch haben auf Erlösung. Anspruch haben auf Errettung und das ist ein Geschenk, das ist ein riesiges Geschenk, was uns einfach gegeben ist. Und das bedeutet, dass diese alltäglichen Leiden, das was wir als für nicht gerecht empfinden... Das werden wir wohl auch weiter tragen müssen. Da werden wir wohl weiter für beten müssen, dranbleiben müssen. Hey, es, Das ist jetzt hier kein Nintendo 3DS-Moment, ja, wo es heißt, wenn ich lange genug für mein Nintendo bete, dann werde ich den auch bekommen. Da geht es um mehr. Die Witwe hat eine ganze Zeit lang vergebens gebetet um ihr Recht. Und so sollen auch wir als Gemeinde dranbleiben dranbleiben und dafür beten, dass der Herr wiederkommt eines Tages und dass er seine Gerechtigkeit bringen wird. Lass nicht locker. Du kannst gerne mal Kapitel 17 auch lesen, dann wirst du mehr über diese Wiederkunft von Jesus auch ähm, erfahren. Gott ist ein gerechter Richter, der zu seiner Zeit Gerechtigkeit bringen wird. Er wird die Gottesherrschaft auf Erden wiederherstellen. Also Dranbleiben lohnt sich. Gott ist ein gerechter Richter. Und der dritte Punkt, ein dritter Grund, ausdauernd zu beten, genial. Die herausfordernde Wartezeit ist ein Grund für dich zu beten. Das ist dieser letzte Vers im, im Gleichnis, Kapitel 18, das Ende von Vers 8. Ich lese mal mit uns zusammen. Aber wird denn der Menschen so, wenn er kommt, auf der Erde Solch einen Glauben finden? Nachdem Jesus jetzt dieses Gleichnis erzählt hat, stellt er scheinbar so eine, so eine Frage. Aber das ist keine Frage aus Unwissenheit, sondern er spricht hier von solch einen Glauben. Also er bezieht sich auf das davor. Ein Glaube des unablässigen, nicht ermüdenden Bittens. Auch wenn man den Erfolg nicht sehen kann. Jesus ermutigt seine Jünger jetzt hier, Leute, bleibt dran da geht es um, um glauben zu haben dafür auch wenn man manchmal den erfolg nicht sehen kann es werden Dinge kommen in deinem leben die waren auch in meinem leben die auch deinen glauben in frage stellen wo da so ein hoher berg so ein hoher druck auf deinen glauben ist der dir weiß machen will ey lukas das hat keinen sinn gott kann nicht gerecht sein gott kommt doch eh nicht wieder da kommen Dinge die dich dazu die dich dazu bringen wollen dass Du irgendwann sagst, ja gut, glaube an Jesus, Ach, ist doch nicht so wichtig. Ich will mir lieber einen schönen großen Pool kaufen, mein Leben genießen. Warum denn noch in die Gemeinde gehen? sich Das ist doch alles Quatsch. Dinge, die so einen großen Druck haben, dass wir manchmal lieber sagen wollen, ach komm, ich gebe einfach auf, ist besser. Aber das ist heftig. Jesus sagt, lass nicht los. Wird er solch einen Glauben finden? Diese Wartezeit, in der wir dann leben, bis Jesus wiederkommt, ist ein Mittel zur Stärkung und Festigung in der Nachfolge. Eine Gelegenheit zur Beharrlichkeit im Vertrauen dran zu bleiben, dass egal wie ungerecht es manchmal scheint, was dir und mir in unserem Leben passiert, da dran zu bleiben. Ich möchte. Nochmal kurz für uns noch mal zusammenfassen, das ganze Bündeln. Also warum ist es, wichtig, ist es Jesus so wichtig, hier zu sagen, unablässig zu beten? Warum erzählt er dieses Gleichnis? Er sagt ihnen eigentlich, hey, wir sind in einem Wartezustand und wir, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, dass er die Gerechtigkeit bringen wird. Wir müssen die Welt nicht schöner reden, wie sie ist, aber Gott wird sein Reich auf diese Erde aufrichten. Und unsere Funktion ist es dabei, zu beten uns nicht entmutigen zu lassen, dran zu bleiben, für die Dinge einzustehen, die uns wichtig sind und auch das herbeizusehnen. Ich möchte die Predigt äh, schließen mit einem Vers aus Römer 12, Vers 12. Ihr dürft gerne einfach mal zum Gebet einfach eure Augen zumachen und euch mal, mal innerlich sammeln. Ich möchte diesen Vers beten und dann äh, lesen und damit uns zusammen noch beten. Römer 12, Vers 12, da heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und Herr, du siehst, ähm, du siehst Menschen, die einfach entmutigt sind, weil sie so einen hohen Berg, so einen hohen Druck haben, Herr, in Beziehungen, in Glaubensfragen, in, in Ängsten wo sie entmutigt werden. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde zusammen einstehen können für diese Dinge. Dass du uns Kraft gibst, dran zu bleiben, in der Hoffnung, im Gebet, Herr. Weil du wirken kannst. Und weil wir wissen, dass du stärker bist wie 50.000 Richter Herr, in dieser Welt. Ich bitte dich, dass du neue Ermutigung schenkst, dass du neue Hoffnung schenkst. Dass du äh, Beziehungen, Herr, die kriseln, dass du, dass du da wieder Frieden schenkst, dass du da wieder neue Hoffnungen miteinander schenkst. Und dass du uns Heilung schenkst in den Beziehungen untereinander, Herr. Wir wollen aufeinander hören, wir wollen uns, uns zuhören, wir wollen uns gegenseitig stärken und ermutigen. Und danke für die Gewissheit, dass du wiederkommen wirst und dass eines Tages Gerechtigkeit auf dieser Erde sein wird, Herr. Dass du dein Reich aufrichtest und dass wir, dass wir hier gemeinsam, Herr, ähm, ja dich herbeisehen dürfen. Danke für diesen Sonntag, Herr. Danke, dass du jedem was was mitgibst, Herr, dass dass wir verändert werden auch in unserem Alltag, dass wir uns einen Punkt merken können, Herr. Und ich bitte dich, dass wir geprägt werden immer mehr und mehr von von deinem Wort und von deinen Zusagen. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss!